0: Esse podcast é para leitores do Blog da Qualidade e principalmente profissionais que atuam na gestão da qualidade. O que as pessoas querem saber sobre qualidade em 2017? Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
1: Eu
2: sou a Marina Beffa. E eu sou a Monise e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Legal, eu não sei porque a gente faz esse negócio do bem-vindo, já tem uma vinheta do Léo falando isso, né? Mas a gente fala de novo, você percebeu? Então, o cara deve estar ouvindo e falar assim, acho que eles têm Alzheimer, que eles não lembram. Não tem problema. É que a gente grava sem ouvir a vinheta, é pessoal. É pra que
2: a pessoa seja muito bem-vinda. É, exatamente. Se
0: você está ouvindo a gente, a gente adora muito você. Legal. É, antes, antes de a gente entrar no nosso tema, como a gente falou, hoje nós vamos falar de uma pesquisa que rolou no Blog da Qualidade, Sim. né, pra foi a Monize idealizada pela Monize, onde a gente procurou descobrir o, quê? o que? O que as pessoas querem saber sobre a gestão da qualidade em 2017? E a gente vai tá estar lançando logo esse podcast que de 2017 já está acabando <risos> e a gente não, não divulgou a pesquisa ainda. <risos> Tudo enrolado. Tudo né? enrolado mas está mas saindo hoje aqui, tá? E antes da gente entrar no tema, propriamente dito, discutir a pesquisa, vamos falar um pouquinho dos comentários que chegaram para a gente do no nosso último Qualicast. Lê para a gente, Befa.
1: A gente tem um primeiro comentário aqui, que veio no, no grupo do WhatsApp do blog, do Mac Veloso. Ele falou, muito bom, bem simples e de fácil compreensão e assimilação. O caminho é esse e com melhoria contínua. Parabéns.
2: Legal. Tem um comentário também do Renato Godinho, que veio do site do Qualicast ele falou assim outro material nota 10 já ouvi duas vezes e tomei notas relevantes para minha atividade de RD e consultor muito obrigado Marina, Moniz e Jason
0: que legal né alguém utilizando o que a gente faz para melhorar o próprio trabalho é esse que é o objetivo do Qualicast quando a gente pensou nele, a gente pensou nisso em gerar conteúdo em uma nova mídia para ajudar a pessoa de alguma maneira e estar tá dando certo, show de bola tem mais um comentário que é o último que nós vamos ler aqui para não ficar um podcast sobre comentários <risos> do Carlos Fortunato Júnior posso afirmar que a dedicação voltada à melhoria do cast, principalmente Tito é perceptível e gostaria de parabenizá-los por isso sou leigo na qualidade, inclusive não tenho nem experiência profissional na área, no entanto estou achando muito interessante é muito bom poder ouvir o cast e fazer outras tarefas e assim poder concluir que estou entregando valor ao meu tempo Espero que façam mais áudios voltados para a qualidade e melhoria de processos. Quem sabe citar exemplos de aplicações de ferramentas da qualidade. Ele falou mais algumas coisas aqui, mas que eu já quero colocar uma promessa de cara. Ai, meu Deus. Que eu já fiz por e-mail para ele, inclusive. Que nós vamos <risos> fazer um podcast sobre as sete ferramentas da qualidade e muito provavelmente outros. Mas eu vou prometer só esse por enquanto. Né? Eu não fui <risos>
2: copiada nesse e-mail. É, mas não, eu então, ou <risos>
0: seja, ó o barulhinho, promessa, sete ferramentas da qualidade. Beleza. E ele parabenizou a gente aqui, falou que estão aqui as sugestões que ele mandou para nós. Pediu também alguma coisa de Lean Sigma. É, no futuro, Lean Sigma, mas por enquanto não vai ser promessa ainda. Tá? Legal. Uma outra coisa legal desse comentário aqui é o seguinte, alguém que não é da área da qualidade, curtindo o Qualicast. Isso eu gostei bastante. Porque eu não sei se você que está ouvindo é da área ou não. A gente tenta deixar o mais claro possível para quem não é da área também. É, para que as pessoas vejam para a qualidade. A gente acredita muito nisso. Legal, três comentários bacanas. Ninguém ofendeu a gente, ninguém xingou a gente ainda. Eu tô esperando alguém escrever aqui falando que a gente tá falando coisas erradas, pessoal. Pode mandar, tá? Vocês não... são
2: muito ruins! É, não...
0: É, não, mas não precisa ser igual a Muniz pode ser igual uma pessoa normal, só apontando os erros, tá bom? Beleza? Vamos, vamos pro tema então? Vamos embora. começar, então, falando da história do blog da qualidade e por que, que isso tem uma relação com essa pesquisa, né? É...
2: Para começar, a pesquisa foi rodada no blog da qualidade, por isso que a gente vai falar do blog, né? Vamos começar, então, entendendo o que, que é o blog da qualidade. Ninguém melhor do que o Jason, que ele que inventou esse negócio, essa história de blog aí, né? Eu, eu vim depois. É, o, o, blog da,
0: o blog da qualidade é o seguinte, é, é um blog onde a gente discute... Temas relacionados à qualidade, excelência e gestão. Muitas pessoas pedem por que a gente não coloca temas de liderança, de comportamento, que, que eu gosto muito também, talvez você saia um blog sobre isso no futuro, eu e a Moniz já estamos conversando sobre isso, a OBF também. Mas o blog da qualidade tem um objetivo muito claro, discutir a qualidade, excelência e gestão. E por que, que ele foi criado? Né? A Moniz me perguntou, Gerson, por que, que esse blog existe? Né? Por que, que você criou o blog? para ter conteúdo relevante na internet sobre esses temas que a gente falou. Qual que era o problema quando eu criei o Blog da Qualidade há cinco, cinco anos atrás, né amor? É, foi
2: em 2012, né?
0: 2012. Quando a gente lançou esse blog, nós não tínhamos blog, nós tínhamos alguns blogs na internet, mas tinha muita coisa de copia e cola. Sabe aquele, aqueles blogzinhos que você, você procura a fonte da matéria, escrito lá Fonte Info Exame. <risos> Pô, cara, ponte outro site, entendeu? Eu ficava pensando, porra, cara, mas não pode ser. A gente precisa de material, material é, exclusivo, único. Precisa de um material que alguém tenha estudado e me diga, me diga o que eu posso, posso saber. Como não tinha nada do gênero, eu falei, então nós vamos criar nós um blog desse. E a gente criou um blog onde uma das características é todo conteúdo é editorial nosso. Ou seja, a gente... Que ou escreve, ou tem um parceiro que escreve, a gente faz a, a curadoria do conteúdo para ter certeza que não está passando coisa que é, ele copiou de outro lugar e que seja relevante. A gente criou um blog basicamente para isso. É um blog que a gente tem, já teve mais de 120 mil acessos por mês, né, Monique? Sim, únicos. Único, acessos únicos. Então é um negócio eu acho monstruoso, quando a gente começou a gente tinha 50 acessos por mês
2: é, quando eu entrei a meta era 30 mil 30,
0: é, exatamente, a gente tem está com 120 mil acessos é um blog que, que é claro que nós trabalhamos com isso aqui na empresa mas o principal, a, a, a nossa principal intenção, o propósito do blog é ajudar as pessoas a descobrir e entender a qualidade, a excelência e a gestão
2: Legal. É, eu, eu gosto muito da ideia do blog é, logo quando eu entrei eu me apaixonei pela ideia é, principalmente que era explicar a qualidade de um jeito mais simples Porque além desse lance de copia e cola que a gente via na internet Tinha muito artigo que era impossível de entender, cara Era um monte de, de, de termo técnico E quem chegasse e agora quer estudar qualidade Tinha uma extrema dificuldade de, de entender o que estava acontecendo ali e essa proposta de falar um pouco mais simples, trazer igual a gente fala aqui no Qualicast, que é uma, uma visão que a gente te, teve lá desde o começo com o blog e está transcrevendo aqui para o Qualicast, é de falar de uma forma simples, que profissionais da qualidade entendam, mas que pessoas que não são da área também entendam e que a gente consiga conquistar mais pessoas para a gestão da qualidade.
0: Legal, hein? Legal. E deixar um pouquinho o de lado, né? Sim, sim. As pessoas conseguem compreender. Não, não seja só aquela linguagem que a Marina Berfa fala com a gente.
1: É, o, o profissional da qualidade, ele é muito preso em normas, em regulamentos, né? Então, a gente incorpora essa linguagem. e Mas outras pessoas não entendem, né? É. E até pra gente é difícil ler e compreender, né? Demora um, um tempo, assim, pra você conseguir assimilar tudo. Então, a o blog é bem legal nesse sentido, porque... É, expõe de maneira clara o, os assuntos, né?
0: Muito bom. Vamos ter um número que a Muniz trouxe aqui, que é desde 2012, no mês 5, quando o blog foi lançado, a gente teve quantos acessos únicos, Muniz?
2: Mais de 2 milhões. Para ser exata, 2 milhões 140.891 mil, um acessos.
0: Cara, se eu tivesse cobrado 10 centavos por acesso, a gente tava um milionário, né? <risos> <risos> Ninguém teria Legal. entrado também. Mas...
2: É, o que muita gente não sabe é que o, o, o primeiro post do blog foi pro ar dia 16 de maio de 2012. Ou seja, a gente fez cinco anos faz pouco tempo. Né? É,
0: nesse mês estamos fazendo cinco anos. Por isso que até o, o tema do blog, o tema, desculpa, o tema do podcast está relacionado ao, ao lançamento do blog e a é essa pesquisa que a gente fez lá. Né? É uma comemoração. Legal, vamos citar alguns artigos aqui, Monize Você separou o top 10, mas acho que a gente pode citar os 5 Que são os mais acessados do blog
2: Sim, e é engraçado, tem artigo que ganha da página inicial né? Porque todo mundo fala, ah não, a página inicial é que mais acessa né? Na verdade não O primeiro artigo mais acessado é O que é PDCA?
0: Parece incrível, né, cara? Mas é o artigo mais acessado.
2: <risos> Com mais de 192 mil acessos únicos, né? Desde 2012.
0: O, o segundo artigo que tá ali são... É, as sete ferramentas da qualidade. Viu como tem que ter um podcast sobre isso? Tá provado aqui, <risos> tá aprovado. ó. Eu tenho uma evidência, entendeu?
2: Pois é, mas então, até esses dados a gente usou para lançar o glossário da qualidade. Isso, é verdade. Das sete das ferramentas da qualidade, desculpa. Glossário das sete ferramentas da qualidade.
0: Isso, vocês certo? vão ver aí no, no link do post, se você acessar vai ter o, o link para acessar esse glossário que é www.ferramentasdaqualidade.org tá? Isso é um glossário que começou com as sete ferramentas em breve a gente colocará novas ferramentas lá. Acesse o glossário para vocês conhecerem as sete ferramentas. Lá tem uma explicação sobre tudo isso.
2: Sim, a gente participou. A Marina, inclusive, ajudou a gente bastante nesse conteúdo aí sobre as ferramentas da qualidade, que ela é da qualidade,
0: né? Ela tem, ela sabe <risos> tem, usar tem que, usar que os trabalhar
2: os também ali no, nos textos. Né?
0: Legal. Em terceiro lugar tem a página inicial, né? Sim. Em quarto lugar vem vem um, um artigo sobre fluxograma de processo. Sim. Em quinto diagrama de Pareto. Em sexto Procedimento operacional padrão. Uma outra coisa legal que a gente pode falar aqui é quantos países já acessaram o blog da qualidade. E isso, para mim, é bem impressionante. É, a gente não esperava por isso. Vê aí, Marina, fala para a gente quais são os países.
1: É, nos top 10 aqui, Brasil está em primeiro, lógico, né? 2 milhões, mais de 2 milhões de acessos. Depois a gente tem Portugal, com 78 mil acessos. Os Estados Unidos, com 34 mil Moçambique, com 18 mil, Angola, Índia, Rússia, Quênia, Cabo Verde e Alemanha.
0: Legal, cara. Eu não, eu não esperava, na verdade, nenhum acesso em outro país. Então tem vários. <risos> eu tô, já tô achando é, legal. Entendeu? O blog
2: já, já alcançou 173 países diferentes.
0: Esses caras estavam perdido, eu acho, é, Monisa. Eu, eu não sei, sei
2: o que ia dizer com essas
0: pessoas. <risos> Foram mais de 450 artigos publicados, todos artigos únicos, editados pela gente, boa parte, a maioria escritos pela gente, né? Eu, Moniz e BF escrevemos muito pro, pro, pro blog, esse ano eu escrevi bem menos do que eu queria, até agora tem tenho que escrever mais, mas as coisas estão acontecendo porque os artigos são colocados lá, né? Sim. Tem que ter artigo único, tem que ter artigo bom.
2: É, até a gente está é, tem uma participação bem grande do Davidson agora né que está escrevendo no, no blog da qualidade né? legal
0: é um, é um cara que veio para ajudar a gente com isso é um cara muito bom está escrevendo bastante lá
1: e o primeiro artigo do blog qual que foi Jason
0: foi a apresentação do blog, né? Bem-vindo. Bem-vindo, aquele, aquele artigo bem... Posta. Coloca o um barulhinho para Pra mim, olha. Aquele artigo bem, assim, ó... O bem-vindo ao blog da Como se alguém quisesse receber uma boas-vindas na internet, né, cara? Às vezes eu olho essas coisas e falo assim... É
2: pra você ver que a gente, desde aquela época, gostava muito de falar
1: bem-vindo. Né? Bem-vindo, é. Mas o segundo foi o que é não conformidade. E o terceiro, o que é PDCA, que são os que estão no top 10 até hoje, né? e a gente fala que é, tem que ficar falando sobre
2: esses assuntos de linguagem mais simples sim até hoje né é, a dúvida sobre isso a busca na internet sobre isso então
0: agora vamos entrar no tema que que, que sugeriu esse podcast para gente que é a pesquisa sobre o que as pessoas querem saber sobre qualidade em 2017 uma pesquisa organizada pela Moniz, né? Foi, ela foi rodada através do blog a Moniz vai falar bem mais dessa pesquisa pra gente a gente vai acompanhar juntos aqui mas a ideia dela eu vou deixar a mãe da pesquisa falando <risos> <risos> falando da pesquisa e você, e talvez não sei vocês eu me surpreendi com muitas coisas que apareceram né? é me surpreendi e não me surpreendi. Acho que a gente vai discutir isso conforme as perguntas vão aparecendo ali. Legal. Fala, Moniz, assume aí do que, que falou essa pesquisa.
2: Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender por que, que a pesquisa foi feita. Né? A gente, já é a segunda é, edição dessa pesquisa. A gente fez uma em 2015 para 2016. Até a Marina me ajudou bastante nessa pesquisa passada. Só que a gente não divulgou, porque a gente é burro mesmo. <risos> a gente Tem... guardou no coração as respostas. É fotos. igual as
0: ações sociais. Né? A gente faz um monte de ação social aqui tem clientes que mandam e-mail e assim, a gente gostaria de saber mais sobre o que vocês fazem, não <risos> dá para entender. Tipo,
2: contem, pelo amor de Deus, né? E, assim, essa pesquisa a gente está divulgando de uma forma diferente agora, vai ter até um e-book, se você quiser é, saber de, de forma mais aprofundada. Aqui a gente vai dar uma visão geral e alguns pontos que a gente achou mais importante mas a pesquisa foi feita para a gente conhecer um pouco mais os leitores do blog, né? porque foi rodada lá, então é muito dos contatos que estão conversando com a gente o tempo todo no blog da qualidade, é, mas com o objetivo de saber o que, que é importante para o profissional da qualidade, o que, que ele quer saber, né? o que, que ele quer ler, O que? quais são as dificuldades dele dentro do, do ambiente dele. Então a gente fez essa pesquisa, do dia 9 de janeiro até o dia 16 de
1: fevereiro, a gente teve mais de 250 respostas. Legal que dessas 250 pessoas que responderam, 83% trabalham com a qualidade, né, Muniz? Sim. E 17% responderam que não trabalham na área da gestão da qualidade. E dessas pessoas também, 45% responderam que tem ISO 9001, é, 23% respondeu que não tem, e 14% respondeu que não tem ainda, mas pretende se certificar. E o resto das respostas foram em outras normas, como ONA, é, PALC, ISO 14001... É, mas dá para entender que a ISO
2: 9001 ainda é a mais popular dentro do das empresas do Brasil,
0: né? É legal saber que quem acessa o blog são pessoas que têm certificações, Sim. né? Então, é legal saber disso. Uma coisa, um número que a gente muitas vezes não tem, e agora a gente tem.
2: Sim. E mesmo quando não tem, assim, tem uma, uma porcentagem expressiva ali de pessoas que querem certificar, né? Isso é muito legal. Tô procurando ajuda.
0: Bacana. Bom, vamos então começar agora a discutir as perguntas, aquilo que eu acho que, que todo mundo quer saber, né? Vai lá, amor, começa com a primeira pergunta aí.
2: Tinha algumas perguntas fechadas, como as normas ou a quantidade de colaboradores e algumas coisas mais demográficas assim, mas a gente fez algumas perguntas abertas. É, a primeira era, se você pudesse fazer apenas uma pergunta sobre ter resultados efetivos na gestão da qualidade, o que você perguntaria?
0: E agora pense você, se você pudesse fazer uma pergunta para alguém, para ter resultados na qualidade, o que você perguntaria? Nem eu sabia responder essa pergunta, viu, <risos> Moniz? Mas assim. Ah, mas é, os leitores só
2: do um... blog são É,
1: mesmo. os caras
0: são melhor do que a gente, né? Mas vamos lá, qual, qual foi a estatística?
1: Bom, o primeiro tópico que apareceu aqui foi como engajar os colaboradores.
0: Engraçado, né? Não foi como tratar a não conformidade, <risos> não foi como usar o PDCA. Não.
1: Bom, acho que isso a gente já respondeu então, né, no blog. Agora a gente precisa responder essa, essas outras perguntas aqui, Eita, né? Eita,
0: nós, voltou pra gente. <risos> que é, mas como engajar os colaboradores foi, a primeira, foi, a primeira, foi o primeiro lugar com 17% das, das perguntas, né? Ou seja, dessas pessoas que entraram ali, 17% quer saber como engajar os colaboradores.
2: Sim, é uma questão de muita preocupação do, do profissional da qualidade que a gente vê no blog, mas também vê com os nossos clientes, com todos os profissionais que a gente está em contato, né?
1: A gente teve 17% aqui neste tópico específico, mas tem alguns outros tópicos aqui que se a gente juntar é, as respostas. É...
0: Estão relacionados diretamente com o engajamento, né?
1: Isso. E daí eu fiz uma, um levantamento aqui. É, aproximadamente 27% de, das pessoas responderam é, sobre engajamento, sobre cultura.
0: Ou seja, a qualidade não é mais ferramenta que preocupa, né? É o comportamento das pessoas em relação à qualidade. Então, é, é, eu acho até que o buraco fica muito mais embaixo. que você dá um treinamento de como usar um diagrama de pareto é fácil. Agora, fazer a pessoa entender que a qualidade é importante para o dia a dia dela... Realmente, é por isso que essa perguntas está né, em primeiro lugar Por isso que quase 30% das pessoas Querem saber sobre engajamento né?
2: é, E está muito relacionado também Eu não sei se eu indico Porque eu tenho meio que uma vergonha Mas o primeiro Qualicast Que a é, gente bem, gravou <risos> com, com a porcaria aquele Qualicast Mas escutem, vocês veem que a gente melhorou
0: Vocês acham que está ruim hoje, volte lá e escute o primeiro
2: então o primeiro qualicast fala de como evangelizar as pessoas é, para. O tema qualidade. era bom. Era bom.
0: A gente estragou o qualicast. É. Vamos gravar um dia.
2: Então é, e daí tem, tem muito é, a ver com isso de como engajar colaboradores e conquistar pessoas para qualidade.
0: Né? Legal. O segundo o segundo lugar aqui que ficou, Marina
1: pessoas perguntaram como implantar um sistema de gestão da qualidade.
0: Legal, e já está um pouco mais ligado com prática, né? Sim. Já, já sei um pouco daquela parte comportamental que é como engajar pessoas e colaboradores, né?
1: Mas eu vejo que tem muita prática também, porque como implantar é como usar o sistema de gestão no dia a dia, né? Como usar uhum. as ferramentas, como usar a própria norma. Então, eu acho que tem um pouquinho de prática, assim, é, é, né? É, tem interligação
0: direta com prática, né? É isso que a gente tá falando. Isso. É um pouquinho menos de cultura, e um pouquinho mais de mão na massa e ferramenta, prática. É, isso. mas
2: não tem como fazer um sistema sem as pessoas interligadas. É. Então, é, é, tem prática, mas eu acho que não dá para fugir do comportamento.
0: 7,2%, então, estão relacionados com como implantar, né? Com esse Legal. O
1: terceiro é como engajar a diretoria. Fala aí, Jason.
0: E o chefe, isso é um problema, viu? A Marina entrou e responder. Você, você foi lá responder, Marina? Você marcou ali e tal. Poxa, cara. É, isso aqui é, é. Aqui a gente vai apresentar pesquisa, nós não vamos dar as respostas, tá, gente? Nós, com certeza, eu não vou prometer ainda que eu não sei qual, mas. É, o enga sobre engajamento, vai ter que sair alguma coisa daqui a pouco, um colicat é é sobre isso. É, mas engajar é muito difícil. E a diretoria, ela se engaja como? Quando ela consegue. É, identificar a gestão da qualidade no meio dos processos que trazem retorno financeiro para a empresa. É, é óbvio, a diretoria está preocupada com pagar o salário de todo mundo, ela está preocupada com, com, com os acionistas da empresa muitas vezes, então ela não pode implantar a qualidade porque ela, como nós aqui, nós três, e você que está ouvindo a gente, a gente gosta de qualidade, a gente acredita na qualidade. Talvez a gente nem precise ser engajado nisso, mas tem gente que simplesmente não tem essa cultura e tem que tem que, e o cara, o, o colaborador que está lá na, na empresa tentando implantar o sistema de gestão da qualidade e tem uma diretoria que não está engajada, deve dar um trabalho. Já dá um pra gente, né, Befa? Porque é? a gente se engaja aqui, já dá trabalho para caramba. Imagina os caras que não têm diretoria. Tem que diretoria. engajar
1: colaboradores e diretoria. É uma pessoa sozinha dentro da empresa, né? Sim. Exato. E é importante entender que são práticas de
2: engajamento são as, as duas são trabalhos a fazer porque às vezes a, a vem da premissa do profissional da qualidade de que o diretor teria que estar engajado já mas não na verdade é um trabalho a se conduzir dentro da empresa né e é um trabalho sofrido né
1: e juntando com esse tópico de como engajar a diretoria é, o quinto tópico que apareceu aqui para gente foi como demonstrar resultados da qualidade para a diretoria? Acho que é o mesmo, mesmo sentido, né?
0: É na mesma direção, né? É, então, Ou seja, continua sendo uma dor para os profissionais da qualidade, para as pessoas da qualidade, demonstrar o resultado para a diretoria e trazer a diretoria para trabalhar pela qualidade. Legal. A gente pulou quarto ali, hein, Isso, o quarto ali, Marina. Isso, o quarto
1: é como avaliar os indicadores.
0: Ou seja, aquela promessa que a gente fez no último podcast <risos> está valendo, viu? É importante. É importante.
1: E dá pra ver que tá muito ligado também, porque é através dos indicadores que a gente tem é, os resultados da empresa, né? Então, como avaliar esses indicadores e como pegar os resultados e analisá-los.
0: Vai ser mais fácil engajar a diretoria e trazer eles pra perto, né? Isso. Legal, muito bom. Essa foi a primeira pergunta, né, amor? Isso. Que outra pergunta, Monique, que a gente tinha ali que...
2: Legal. Que... Segunda pergunta, qual a sua maior frustração em relação aos resultados da qualidade na sua empresa? Seja o mais detalhado possível. E adivinha qual que
1: foi?
0: Tcharam. Falta de engajamento dos colaboradores.
1: Eita, e o segundo, falta de engajamento da diretoria.
0: Nossa, então, tá vendo? O problema tá meio que canalizado, né?
1: Só que eu estava juntando os tópicos aqui e o problema de engajamento apareceu em 45% das respostas.
0: Ou seja, não é ferramenta, né? Então, se a gente acredita... Até para nós que escrevemos o blog da qualidade, claro que a gente sempre vai ter artigo sobre os 9 mil, sobre como atender norma, como tratar não conformidade... Hum mas a gente vai ter que repensar um pouquinho o nosso posicionamento para colocar alguns artigos de como engajar as equipes, né? Sim. Que talvez a gente vai ter que aprender isso primeiro, né, Marina? <risos> é difícil aqui, gente. É, não, isso, isso é um desafio para todo mundo, pessoal. Até para nós que temos isso na veia. Quem vem de fora e fala que na nossa empresa isso parece mais fácil, não sei o quê. Sim. Mas é, é um desafio sempre.
2: Legal. E o terceiro é descaso com a qualidade. Bom, é, tudo está tudo muito relacionado. Eu vejo que, quando fala de frustração, é uma coisa que meio que desanima o profissional da qualidade, né? Sim. Eu já, já conversei com alguns, inclusive, que eles falam, pô, mas eu queria fazer um trabalho tão legal, tipo, fazer uma reunião para tratar não conformidades, como a gente faz aqui e tal. Mas aí eu chego lá, é um brigando com o outro. É...
0: As pessoas não vêm para as reuniões, é, né?
2: Não tenho Por isso que esse pau de engajamento dos colaboradores, da diretoria, descaso com a qualidade. As, as pessoas, eu acredito que elas nem fazem isso por maldade, né? Elas não estão entendendo que a qualidade é importante.
0: Exatamente. E daí que vem de novo a qualificação e, a, e a, o engajamento, né? Então, por isso que você fala que está ligado eu acredito que você tem razão, Monice.
1: É muito da conscientização das pessoas, né?
0: é O, o quarto agora, né?
1: A dificuldade de implantar a cultura da qualidade. Que é quase a mesma coisa é. de novo. <risos> e o quinto é a qualidade, é só um meio de obter certificação.
0: Isso é o que mais me incomoda. De tudo que, eu, que aparece aqui, é, esse quinto é uma coisa que eu acho inaceitável. Por quê? Porque isso é um fake, né? Isso é uma, o cara conseguiu uma, uma certificação de mentirinha. Ele é. foi lá e atendeu a norma, porque cumpriu os requisitos que o auditor veio ver. Mas ele não usou aquilo para ganhar para ganhar competitividade para a empresa, para conseguir melhorar o trabalho das pessoas. A gestão da qualidade, quando implantada direito, ela traz resultado positivo. Ela não é uma tarefa a mais. É, acho que esse que é o grande que a gente Conseguir mostrar para as pessoas que isso não é uma tarefa mais. E ela só é uma tarefa mais quando implanta desse jeito aqui. Quando é. a qualidade é um meio para obter certificação.
1: Que daí os processos ficam pesados. É, se torna um peso mesmo dentro da organização. Seguir tudo que a norma
0: que a norma Daí, pede, é... né? Tem um artigo vai estar aí no roteiro que a gente vai colocar que é não faça tudo que a norma pede, né? Sim, e a
1: gente acaba entrando exatamente nisso, a gente faz o que a norma pede. Isso, né? isso não... é
0: péssimo, isso é ruim.
1: E geralmente está tá relacionado a tipo um
2: fornecedor que pediu, por exemplo, né, é. que tivesse a certificação. Tem
0: que plantar isso para exportar.
2: Exato. E, e tipo, parece que vai ter um ganho de dinheiro por ter a certificação, porque o fornecedor pediu. Mas não se vê essa melhoria como o Jason comentou, de, ah, é, vou melhorar o meu processo para ser mais rápido e isso vai trazer um ganho para a minha empresa. Né?
0: É só pensar assim, a, a certificação ela pode trazer um ganho comercial, inclusive ela deve, Sim. mas isso não pode ser o principal ganho, isso é mais um ganho, o principal ganho deve ser um sistema de gestão que faça a empresa ser mais organizada, fluida, ágil, quando eu falo que se implantar, o sistema de gestão ela tem que ficar mais ágil, as pessoas me chamam de maluco. Mas o sistema de gestão bem implantado não ingesta a empresa. Se, o Wilson falou disso, né? Sim. Que é um auditor que nós vamos daqui a algum tempo soltar um podcast que a gente gravou com ele. Sim. Um auditor que vocês vão ver mais pra frente, ele fala disso, que não se ingesta a empresa quando o sistema de gestão é bem implantado. Legal? Essa, essa pergunta foi dura também. De, Boa, difícil exato. De ouvir, né? <risos> difícil de ouvir, né? Difícil de ouvir.
2: para a última pergunta que a gente fez, pergunta aberta no Blog da Qualidade é na pesquisa do Blog da Qualidade né? desculpa, o que você gostaria de ler no Blog da Qualidade em
1: 2017?
0: e adivinha o que apareceu?
1: não foi engajamento dos colaboradores <risos>
0: o pessoal tem problema cara. então foi um problema, eles querem ver outra coisa mas ok não sei se eles pensam que é impossível resolver esse problema que eles têm? mas eles não falaram não, engajamento não o primeiro tópico foi... Fala aí, Marina.
1: Sobre a transição da ISO 9001, da versão 2008, para a versão 2015. Ainda é um assunto que está bem em pauta, né? Todo mundo procurando se atualizar aí. Até porque é, tem muitos certificados válidos ainda da versão 2008. Então, agora, em 2018, acaba o, o tempo desses certificados, Sim. né? Então, até 2018, esse assunto vai estar tá bem...
0: Bem, é,
1: bem importante ainda.
0: Engraçado que... É, eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vim vendo a pesquisa e chegou aqui e não era engajamento é. primeiro. <risos> e a, desde veio a transição e eu compreendo, porque a transição, o engajamento talvez seja o mais importante, mas a transição talvez seja o urgente urgente, é né? aquilo que vou... tá, tá para acontecer, né? isso que você ia falar no Moniz. isso,
2: da diferença do urgente e importante, porque é, o engajamento querendo ou não, você pode ir trabalhando aos poucos, rotina e tal, e vai construindo, quem sabe vai dar resultado daqui cinco anos mas a transição, se você não fizer até 2018, cara, ferrou tudo <risos> é, o, é,
0: o, é, você vai ser mandado embora, é. né, aquele <risos> negócio e quando você fala que pode levar cinco anos, uma coisa bem legal de lembrar: a gente está trabalhando cultura aqui na empresa, né, Moniz? A Moniz e a Bef estão me ajudando com isso. E cultura leva cinco anos para mudar. Não que nós estejamos mudando a nossa, nossa cultura sempre está em evolução. Mas se você pegar o que o Falcone fala e fala que cultura, ali aquele cara que falou, tinha uma, uma das respostas: foi a cultura da qualidade, né? Para mudar uma cultura leva cinco anos. Então, é, realmente, essa, esse negócio do importante do urgente faz algum sentido. Então, é claro que no segundo, adivinha o que apareceu no segundo? Não foi engajamento é. de novo, então o <risos> que apareceu no segundo foi o que, Moniz?
2: Mais sobre ferramentas da qualidade.
0: E aqui eu fiquei confuso, cara, que os caras não falam de, de ferramenta em lugar nenhum, entendeu? Não é um problema para eles, mas eles querem ouvir mais sobre isso. Eu falei, caraca. Então, beleza. Então, se você quer ouvir mais sobre ferramentas da qualidade, acesse o nosso glossário da qualidade, qual que é o site?
2: www qualidade.org
0: Legal, vai estar tá aqui o link também, tá aqui no, na descrição do podcast. Mas lá a gente é um glossário para isso, tá? Manda também feedbacks para a gente sobre o glossário, tá, pessoal? Isso é uma outra, uma outra linha de conteúdo que a gente quer entregar relevante para vocês. Então, se vocês estiverem gostando ou não, tiver voltando alguma coisa, mande para a gente lá.
2: A ideia do glossário é entregar um pouco de conteúdo prático. E até a gente até pensou, porque a gente lançou o glossário... É, mas não, não fez assim,
0: um, divulgação. uma divulgação
2: que, nossa, todo mundo ficou sabendo. Né? então Mas é, a gente até está intensificando mais a divulgação do glossário, porque ele tem uma linha de conteúdo mais prático para que as pessoas consigam é, usar as ferramentas da qualidade.
0: Exato, até com exemplo de planilhas. né se vocês, se vocês quiserem corrigir as planilhas, melhorar as planilhas e mandar para a gente de novo, é totalmente aberto. Nós estamos dispostos Sim. aqui para discutir melhorias no glossário. Vai lá agora, Marina. Fala pra gente qual o terceiro.
1: Agora entra você, chefe. O terceiro tópico é como engajar a liderança. Agora apareceu o engajamento. Agora Aê! apareceu. É, até que...
0: até que, que apareceu o engajamento da liderança. E isso é difícil, né? Tanto que são as principais dificuldades que vieram das duas primeiras perguntas lá. Sim. É... Mas eu acredito que tem muito a ver com aquilo que você falou, manina, lá, lá atrás, que se a gente conseguir analisar e mostrar indicadores relevantes, resultados, a liderança vai se engajar. O que talvez a, o profissional da qualidade fale, a própria diretoria fale, a gente, de maneira geral, pode falhar, é na comunicação. Muitas vezes a gente implanta um processo legal, faz um, consegue resultados bacanas, mas isso não chega a comunicar da maneira que deve ser comunicado para as equipes. Né?
1: É, a gente tem que pensar em como que a gente motiva as pessoas para isso, né? O que deixaria você feliz é você ver o benefício de alguma coisa. Então a gente sempre tê, tentar mostrar resultados bons, os benefícios que aquilo trará. Acho que é o mais importante, né? O legal que a Marina usou a palavra de motivar, né? E
2: quando a gente fala de motivação, é motivo para ação, né? É. Então você dá um motivo para as pessoas para elas agirem na qualidade. Eu acho que é bem por essa linha mesmo.
0: Muito legal isso daí. E gostei da etimologia da palavra, ah, como bonito, né? Nossa, cara, eu, motivação do... vem do grego arcaico. Ah, bonito, muito é, bom.
2: Eu estava no Qualicast só para falar isso agora, é. né? eu já posso sair. Ela foi
0: contratada para isso nesse episódio, mas bem legal, tem todo o sentido que você falou e que a Bea falou também. Se você consegue entregar motivos para pessoa se mobilizar com a qualidade, Sim. fica muito mais fácil delas se envolver, né? É.
1: Legal.
0: Era o terceiro, então, era sobre como engajar a liderança. Vamos prestar atenção só numa coisa aqui, aqui não foi colaboradores, aqui veio liderança. Ou seja, muito provavelmente o profissional da qualidade está pensando o seguinte, eu só vou conseguir engajar os colaboradores quando os líderes desses caras estiverem engajados, o que é totalmente verdade.
2: É, é no que eu acredito e defendo,
0: inclusive. É, né? se, se o líder não estiver engajado, não tem como você vir da base, porque quando ele começar a engajar os colaboradores e os colaboradores começarem a subir com essas, com essas questões, o líder vai barrar. Então, se não engajar a liderança, isso não acontece.
2: É, tem um artigo do Jason que a gente vai colocar aqui o link também, que é o tático deve ser bilíngue. Né? Ah, legal, é verdade. Que é muito legal esse artigo e está muito relacionado a isso também, porque quando às vezes a qualidade vem falando de uma coisa, o técniquez lá, e, e o líder que tem que traduzir isso para a rotina dos colaboradores.
0: Exatamente.
2: Então, quando está sendo bem feito esse trabalho, você vai ver resultados,
0: até porque o líder é que tem contato dia a dia com as pessoas, gente. A qualidade pode motivar, como a Marina falou, mas quem está o dia a dia com o cara ali na ponta, você, quem fala com você, é o líder. O cara da qualidade, às vezes, fala contigo, mas quantas vezes por dia ele passa com você, quantas, quantas vezes por dia o teu líder passa com você? Ou quantas vezes por dia você passa tempo com, tu, com os teus liderados? Então, a liderança é quem tem que fazer essa ponte. Né? O cara da qualidade pode ajudar a motivar, como a Befa falou, mas eu acredito também que a liderança tem um papel fundamental. Legal que apareceu aqui em terceiro. Em quarto, gestão de riscos.
1: A gestão de riscos está bem em pauta também por causa da transição para 2015, né? mas é, é um assunto que está todo mundo procurando saber também, até porque é uma coisa nova. né? Nova não, é a gente já tinha esse conceito meio camuflado na norma, mas de, é, de forma... Mais
0: explícito e, agora, né?
1: Explícito agora que tá batendo na porta de todo mundo.
0: A mentalidade de risco é um negócio que assusta várias pessoas você fala de mentalidade de risco, o cara acha que é um risco pra ele, né? <risos> <risos> Não é isso, gente a gente, a gente anota aí Promessa, mentalidade de risco. A gente tem que ter um podcast sobre isso, porque as pessoas não entendem. Pode ser sobre riscos em geral, tá é. mas a gente vai falar da mentalidade de risco Eu só fiquei feliz também.
2: porque eu tenho um post já sobre isso, então talvez eu tenha alguma coisa para comentar.
0: Então tá bom. É legal. É, legal,
2: mas eu concordo com a Marina que a tá, gestão de riscos está muito tá assustando o pessoal que está fazendo a transição é, da ISO 9000 em 2015. Assustando não sei porquê. Né? É. Mas é, quando a gente for fazer o, o, o Qualicast sobre isso, vai ficar um pouco mais
0: claro. Né? Uma dica que eu dou é que as pessoas estão muito mais preocupadas com o controle das evidências do que analisar os riscos. O que a norma pede não é para você fazer um. Um, um cadastrão de risco ela não, e as pessoas querem saber que tipo de planilha eu uso para Meu Deus, é que isso. tipo de software a gente tem software para isso no Qualiex. é importante, dá para usar ajuda mas o principal não é isso o principal é analisar os riscos do processo pensar o risco isso. e as pessoas estão pensando em como cadastrar. de novo, é aquele negócio lá que apareceu antes ali no, no, na pergunta anterior É certificação para ter o certificado né, para passar na auditoria, não é o que a gente acredita aqui.
2: É. A gente tem até uma planilha no blog para fazer download. Se mas, quiser assim... é baixo,
0: lá a planilha, a planilha não é um problema, é. gente. É isso que a gente está querendo explicar, não é esse o, o tema. Viu como cabe um podcast disso? Meu Deus do <risos> não, Tá bom. Legal é, o, o quinto. E aí, Marina, olha para gente.
1: O quinto tópico que apareceu foi qualidade em geral. Esse tá então, fácil. a gente pode escolher o que a gente quiser. É.
0: <risos> Isso é que a gente vem fazendo faz tempo. Né? <risos> Legal. Muito
1: bom. E não é porque esses cinco tópicos apareceram que foram só eles, né? É bom lembrar que teve 94 sugestões de temas aqui, macro temas, né? Uhum. Então, a gente foi reunindo alguns. Então, surgiram 94 sugestões. É. E estarão disponíveis no e-book, né? Que a ah, gente é vai deixar o
2: link aqui no, no QualiCast também. O pessoal tá terminando o e-book lá.
0: Tá pronto, o Moniz? Cara. Não. O QualiCast, ou seja, você aí que tá ouvindo a gente, você pensa assim: esse pessoal tem que editar esse QualiCast e o e-book essa semana. Então, a não.
2: Gente... Mas não sou eu que tô fazendo o e-book, gente. O pessoal aqui do equipe do blog da qualidade é muito competente, então. Legal. Tá saindo, tá saindo. Vai sair, não,
0: ele sempre sai, eu acredito que sai sim. Na correria, mas ah, sai. Não, é do nosso estilo. Nosso, é o nosso <risos> estilo, né? Legal, estamos caminhando para o final do, desse Qualicast, você está ouvindo a gente até, até agora aqui. Espero que você tenha gostado dessa pesquisa e tenha conseguido aprender alguma coisa com ela. Vamos fazer um resumo então, meninas, do que, que a gente conversou nesse Qualicast, né? Começamos falando da história do Blog da Qualidade. Foi um blog lançado em 2012, onde a gente já atingiu mais de 173 países. Por que, que o blog existe? Ele existe para entregar conteúdo relevante sobre qualidade, excelência e gestão. Nós queríamos um lugar onde as pessoas pudessem encontrar isso. Né? São mais de 450 artigos publicados. Então, se você tiver a ideia de artigo, acessa lá e dê uma olhada. Nós falamos disso aqui. Falamos também da pesquisa.
2: É a pesquisa que a gente fez, que foi o centro da nossa discussão agora do Qualicast. Né? E a pesquisa foi feita para conhecer um pouco mais do profissional da qualidade e o que ele está interessado em saber é, para ajudar no, no ambiente... O profissional dele, no, facilitar o trabalho dele. Né? E a gente passou aqui, um, discutir um pouco sobre as perguntas que a gente
1: fez na pesquisa. Essas perguntas foram três perguntas, né? Então a primeira foi, é, se você pudesse fazer apenas uma pergunta sobre ter resultados efetivos na gestão da qualidade, o que você perguntaria? A segunda qual é a sua maior frustração em relação aos resultados da qualidade na sua empresa e legal que nesses dois o que apareceu muito foi o engajamento, né? que a gente ficou até uma parte discutindo aqui, e o último é o que você gostaria de ler no blog da qualidade em 2017 e o primeiro tópico que apareceu foi sobre a transição da ISO 9001, da versão Legal.
0: 2008 para 2015. Nós falamos da diferença do importante do urgente. Muito provavelmente é importante engajar as pessoas, mas o urgente mesmo é conseguir fazer a transição. <risos> Verdade. Legal. Dá para a gente concluir, então, é, dessa pesquisa e da própria história do blog, que ainda tem muito espaço para conteúdo sobre gestão da qualidade. né? Percebam que mesmo nós nós 450 artigos escritos é, a gente ainda tem algumas coisas que nós temos que abranger. Né? Então, acho que é, a, existe espaço para isso e existe um espaço novo aí que está aparecendo, que é o engajamento. Né? Não, é uma não existe uma ferramenta da qualidade um, para engajar.
1: Ah, e se tivesse?
2: É. <risos> Já estaria fazendo planilhas de novo, pelo amor de Deus, gente. É, não vamos
0: fazer planilhas, a gente está falando de gente. Então, engajar é um objetivo, é uma dificuldade, mas é uma missão também do profissional da qualidade. E a transição é uma coisa que cada vez mais elas vão estar abordando aqui. Né? Sim. É, eu não vou nem fazer uma promessa agora, porque vão ter, vai ter uma coleção de promessas <risos> sobre transição. Porque... Mas
2: é legal que no Blog da Qualidade a gente tem uma página, tipo blogdaqualidade.com.br barra ISO 9001 2015, daí tem que colocar com os tracinhos lá, a gente vai deixar o link aqui para você acessar, que tem centralizado todos os artigos que tem no Bloco da Qualidade falando sobre os requisitos da ISO 9001-2015. A gente continua comentando sobre esses, esses itens da, da ISO, inclusive eu estou escrevendo uma série sobre melhoria, o requisito 10, e vocês podem usar aquilo lá para ajudar vocês a entenderem o que a ISO está falando, está sugerindo, né? mas podem sugerir também para nós mais temas que ajudem para a gente poder ajudar vocês. Né?
0: Bacana. Eu vou, eu vou começar a trabalhar numa série sobre engajamento. Legal. Tá? Que é uma, um problema que surgiu. Promessa
2: do chefe. Eu quero, eu quero um sinalzinho <risos> também, porque eu quero isso no blog da qualidade. É, então.
0: Daí quando, eu faço, é, quando é para eu gerar artigos, eles adoram, né, quando tem é. promessa. É. é. Trabalhar nisso. Legal. Então, dá para a gente concluir da importância do engajamento, da transição, que é um tema. A gente falou um pouquinho sobre riscos também e que o blog da qualidade foi relevante nesse tempo que ele está aí, né?
2: Sim, e que cada vez mais a gente tem que escrever conteúdos loucamente, porque tem muito espaço para gente. A gente vai contar muito também com o pessoal da comunidade, da qualidade que a gente tem, pessoal do grupo, do blog, que eu sei que tem muito conteúdo que está entre os nossos leitores. Sim. E a gente acredita nessa contribuição, né? Legal. Não, não é uma coisa então, que
0: você, só a gente. Você contribua com a gente, né? Legal. Então, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Espero que você tenha gostado desse Qualicast. Eu espero que ele tenha ficado dentro do tempo, que as, às vezes a gente estoura. Uhum. Até a próxima. Um abraço.
2: Até mais. Até mais. Obrigada.